0: China und Russland haben ihren 2001 geschlossenen Nachbarschaftsvertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Darauf verständigten sich der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin Anfang der Woche und sprachen von der wichtigen strategischen Kooperation ihrer Länder, mit der sie laut Xi Jinping ihre gemeinsamen Interessen in der Welt verteidigen wollen. Die beiden Länder haben im Angesicht verschiedener Auseinandersetzungen mit den USA ihre Zusammenarbeit schon länger intensiviert und verfolgen auch im UN-Sicherheitsrat ähnliche Interessen. Wie die Kooperation im politischen und wirtschaftlichen Bereich tatsächlich aussieht, darüber habe ich mit Sabine Fischer gesprochen. Sie ist Forschungsgruppenleiterin für Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert. Und von Sabine Fischer wollte ich wissen, welche wirtschaftlichen Interessen die beiden Regierungen denn verbindet.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also der Handel zwischen Russland und China ähm, hat deutlich zugenommen. Er ist im Außenhandel ähm, Chinas, hat Russland nach wie vor eine, eine sehr geringe oder niedrige Position, ist also nicht so prominent wie westliche ähm, Industrienationen zum Beispiel. Aber für Russland ist China tatsächlich mittlerweile der wichtigste bilaterale Handelspartner, hat Deutschland vor einiger Zeit ähm, abgelöst. Die EU bleibt allerdings bei Weitem also gemeinsam bei weitem der wichtigste Handelspartner Russlands. Aber da ist eindeutig eine Dynamik da. Was die Interessen anbelangt, also aus chinesischer Perspektive gibt es da vor allen Dingen zwei. Das fing an vor allen Dingen auch stark nach der Isolation Chinas, nach dem Massaker auf dem Tiananmen. Platz mit Rüstungsgütern, also äh, nachdem China in, den, in, de, in der Zeit davor, in der Phase davor auch stark mit anderen Nationen, westlichen Nationen eben Rüstungshandel betrieben hat oder Rüstungsgüter von dort bezogen hat, war China dann plötzlich stark isoliert und Russland wurde tatsächlich äh, innerhalb von ganz kurzer Zeit die wichtigste Quelle in diesem Bereich. Das dreht sich allerdings mittlerweile schon fast wieder ein bisschen um, weil das bei China seine eigenen Kapazitäten da sehr stark ausgebaut hat und einfach auch unabhängig geworden ist von russischen, äh, Rüstungs, von russischen Rüstungstechnologien und Know-how. Der andere wichtige Punkt aus chinesischer Perspektive sind Energielieferungen. Also vor allen Dingen Öl, aber jetzt auch zunehmend Gas. Und da ähm, bleibt bleibt Russland ein wichtiger Lieferant und hat seine Bedeutung da steigern können. Aus russischer Perspektive, also Russland bezieht aus China vor allen Dingen Textilien, Konsumgüter, zunehmend auch Hochtechnologie im Bereich Telekommunikation, Digitalisierung, Computertechnologie. Und damit ergibt sich für den Handel zwischen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China aus russischer Perspektive eine ganz ähnliche, ein ganz ähnliches Ungleichgewicht, also eine Asymmetrie wie mit den westlichen ähm, Industrienationen, nämlich dass Russland eben in erster Linie Rohstofflieferant ist und China zunehmend in die Position kommt, eben nach Russland Fertiggüter, Konsumgüter und auch Technologien äh, zu liefern. Also das ist so ungefähr die Situation, die wir, die wir heute haben.
0: Welche gemeinsamen politischen Interessen verbindet China und Russland, außer gemeinsam gegen die USA?
1: Ja, also ja, nach dieser ähm, schlagartigen Isolation Chinas zum Ende der 80er Jahre war, war es natürlich aus chinesischer Perspektive, vor allen Dingen der Ausbruch aus dieser Isolation, was sich dann ähm, ab den 2000er Jahren entwickelt hat, auch in Form dieses Partnerschafts- und Kooperationsvertrages, dessen Abschluss sich ja jetzt gerade zum 20. Mal gejährt hat, ist tatsächlich sowohl aus der Perspektive Pekings als auch Moskaus der Wunsch und das Bestreben ein Gegengewicht zum Einfluss äh, des Westens in der globalen Politik, in der internationalen Ordnung ähm, zu schaffen. Das hat durchaus auch oder ganz viel auch mit dem Schutz der eigenen autoritären politischen Systeme zu tun, also da westlichen Einfluss zu limitieren und dadurch eben die eigenen Autokratien zu schützen und zu stabilisieren. Aber natürlich auch mit der dominanten Position vor allen Dingen der USA, aber des Westens insgesamt, in der Weltwirtschaftsordnung und in dem, was wir als liberale Weltordnung verstehen. Ja, und das wird zunehmend zu dem, worüber wir heute als Systemkonkurrenz sprechen. Also die Bereitstellung, die die Promotion einer Alternative, einer alternativen politischen Ordnung. Allerdings steht hier für diese Ordnung viel stärker China, dass eben das eigene Modell als effizienter und erfolgreicher präsentiert als westliche Modelle. Russland bewegt sich da eher im chinesischen Kielwasser und hat selbst ab 2014 dann eben auch mit internationaler Isolation zu kämpfen gehabt, also nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass, als Russland mit selbstlässlichen Sanktionen belegt wurde und die Beziehungen zum Westen, die politischen Beziehungen sich eben drastisch verschlechtert haben. Hier hat Russland dann sehr stark auf die Beziehungen zu China gesetzt, um dieser Isolation etwas entgegenzusetzen.
0: Wie wirkt sich denn die Annäherung der beiden Mächte auf die globalen Kräfteverhältnisse aus? Aus Sicht der NATO stellen die beiden zusammen ja die größte Bedrohung für die Sicherheit im euroatlantischen Raum dar.
1: Ja, das wird zunehmend so wahrgenommen. Ich denke aber, was hier... Auf globaler Ebene vor allen Dingen ins Gewicht fällt, ist tatsächlich die zunehmende sich verstärkende Rolle Chinas und eben der, der zunehmende globale Machtanspruch Chinas wirtschaftlich, aber durchaus auch politisch und perspektivisch auch ähm, militärisch. Und das wird ja seit Jahren vor allen Dingen von den USA schon wahrgenommen ja, amerikanische Administrationen der letzten 12, 13 Jahre haben versucht, darauf Antworten zu finden. Wir hatten die sehr aggressive Phase amerikanischer China-Politik unter Präsident Trump, aber auch die Initiativen, die Joe Biden jetzt angeschoben hat, mit der Idee eines Global Summit of Democracies oder auch dieser globalen Infrastrukturinitiative, die er jetzt ins Spiel gebracht hat. Das sind alles Antworten auf die, die wachsende ähm, Rolle Chinas im internationalen System. Und auch hier spielt Russland im Grunde genommen die zweite Geige, kann aber die, die chinesische Position und das chinesische Agieren in diesem Zusammenhang ähm, durchaus verstärken.
0: Wo sehen Sie denn die Grenzen dieser geopolitischen Partnerschaft?
1: Also unmittelbar Grenzen sehe ich im Moment noch nicht. Also ich denke, es ist einfach... Ein Fakt, mit dem westliche Akteure leben müssen und umgehen müssen, dass diese Beziehungen sich weiterentwickeln und eben sich schon über einen ziemlich langen Zeitraum entwickeln. Auch das wiederum hat einfach mit dem Erstarken Chinas zu tun und damit, dass auch Russland wie andere Nationen auch und andere Akteure auch sich darauf einstellt und eben daran ausrichtet, dass die chinesische Rolle immer weiter zunimmt. Perspektivisch gibt es eine Reihe von Bereichen, wo es tatsächlich, wenn die Entwicklung so weitergeht und auch die Asymmetrie zwischen Russland und China sich in dieser Form weiterentwickelt, wo es durchaus dann auch zu Interessenkonflikten kommen kann. Da wäre zum Beispiel die Arktis, wo Russland starke Territorialansprüche hat. Perspektivisch auch Zentralasien, wo China als wirtschaftlicher Akteur, als Investor eine immer größere Rolle spielt und Russland letztendlich immer stärker verdrängt aus seiner Position einer Vormacht in dieser Region. Das Gleiche könnte irgendwann passieren in anderen Weltregionen. China hat sich immer sehr zurückgehalten in manchen der Konflikte, die Russland mit dem Westen hatte. Also wenn man zum Beispiel denkt an den russisch-georgischen Krieg 2008, in dessen Gefolge dann Russland die beiden abtrünnigen Gebiete in Georgien als Staaten anerkannt hat. Da hätte wenn man sich in Moskau sicherlich Unterstützung von China gewünscht, hat sie nicht bekommen. Das gleiche gilt für die Annexion der Krim. Und die chinesische Rolle, wirtschaftliche Rolle vor allen Dingen in Russlands unmittelbarer Nachbarschaft, nimmt ja nicht nur in Zentralasien zu, sondern auch im Westen Russlands. Also das sind Bereiche, wo man sagen kann, okay, da könnte es irgendwann zu Interessenkonflikten kommen. Bislang gehen beide Seiten damit noch sehr konstruktiv um, wenn man so will, oder lässt Lassen diese diese möglichen Konflikte nicht zu groß werden, weil der Vorteil, den sie aus dieser Partnerschaft, wenn man so will, gewinnen, einfach deutlich größer ist als die Nachteile, die sie im Moment sehen. Und das gilt vor allen Dingen für Russland, ich denke, das gilt aber auch für China.